0: 21 апреля за окнами, это четверг, драгоценные наши слушатели. Это «Осторожное утро», подкаст новостной о тех событиях, которые произошли, пока вы отдыхали. Подкаст у нас с сибирским акцентом, потому что территориально мы с Ариной Тарасовой находимся далеко, глубоко в Сибири. Кстати, меня зовут Иван Притуляк, я из Омска.
1: А меня Арина Тарасова, всем привет, я из Красноярска.
0: Сегодня поговорим о нескольких важных вещах. Есть список людей, которым запрещено въезжать в Россию сроком на 50 лет. Есть ряд вещей связанных. Связанных с автоновостями. Удивительная информация поступает из гос СМИ. Там огромное количество вакансий открывается. Ну и есть ряд эксцессов на местах, которые каким-то образом втягивают в политику детей наших с вами. Об этом обо всем. Обязательно побеседуем в ближайшее время.
1: Известия написали, что у них оказался полный список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым запретили въезд на территорию России сроком аж на 50 лет. Список внушительный, состоит из 31 человека, и в нем очень много знакомых имен. Вот, например, travel блогер Антон Птушкин. Ему запретили въезд на 50 лет. Собственно, как и всем остальным участникам этого списка, он уже прокомментировал всю эту ситуацию. Пишет в Твиттере, далее цитату. Короче, выпуска про Поволжье не будет. Ну, жалко, на самом деле, про Поволжье хотелось бы посмотреть. Ну, что ж, посмотрим через 50 лет. Есть и другие персонажи, которые тоже присутствуют в этом списке. Вот, например, Потапа Настя Каменских.
0: Ваня Дорн, например, тоже там находится.
1: Также солист группы «Нервы» Евгений Мельковский, Андрей Данилко известный больше, как Верка Сердючка. Также есть Светлана Лобода, Макс Барских, который очень яростно высказывался с самого начала так называемой спецоперации на Украине. Есть также член группы Океан Святослав Вакарчук и другие.
0: 31 человек в этом списке. В общем, все те, кого мы слушали в 90-е, все те, кого мы слушали в 2010-е, ну не мы, конечно, да, уже там дети, в внуки наши, все остальное. Вот, а у нас Макс Барских был на концерте в в Омске на Большом, посвященном десятилетию какого-то нашего большого торгового центра. Ну, он вообще в целом очень много гастролировал по России. И вот, что забавно, в этом
1: списке буквально какая-то опала на ведущих «Орла и Решки». Здесь и Коля Сергей, и Андрей Бедняков, и Антон Птушкин, вот который тоже вел «Орла и Решку». Ну, как-то вот... Ну, хотя в целом и «Орел-решка» – продукт украинский, скоро вот, тоже смотреть не сможем по российскому телевидению, видимо. Но нужно отметить, что эта информация исключительно от портала «Известия» и официальных комментариев от российских правоохранительных органов пока не поступала.
0: И к внутренним новостям нашей страны. Партия «Яблоко» подала заявку на антивоенный марш в Москве 1 мая. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на лидера фракции в Мосгордуме Максима Круглова. Напомню, раньше «Яблоко» уже подавали две заявки на подобные акции, но мэрия их отклонила, ссылаясь на что? Правильно, на эпидемиологическую обстановку. В настоящий момент Круглов и его коллеги Андрей Морев и Николай Рыбаков надеются на одобрение, поскольку эпидемиологическая обстановка, как известно, закончилась. Но это по их словам она закончилась. Ну, подожди, тут же очень много всяких ограничений сняли там в разных регионах, в Москве в том числе. Подали они заявку на несколько маршрутов, на тот случай, если мэрия сочтет невозможным путешествие по какому-то одному из них. Хотелось бы им провести также массовые мероприятия и в других городах России, в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Миасии, Магнитогорске. В партии эти акции называют антиспецепрессионными митингами и митингами за мир соответственно. Мне вот интересно, учитывая общую ситуацию, как долго сможет партия Яблоко просуществовать на свободе, учитывая, скажем, все нюансы, которые сопровождают сейчас любые антиспецоперационные высказывания.
1: В полном комплекте, думаю, еще какое-то время. А вот если брать частно членов партии «Яблоко», тут возникают вопросы и опасения.
0: Ну, посмотрим, насколько эта вещь им удастся. Если это удастся, это будет удивительный эксцесс вообще органов нашей власти, поскольку общий тренд у нас на то, что любые высказывания антиспецоперационные, пусть даже в завуалированной форме, они подвергаются наказаниям по самым разным статьям Уголовного кодекса. От дискредитации до нарушения правил проведения. Митингов Так, есть у нас небольшой важный блок новостей, связанных с автопромом. Давайте про них расскажем. Значит, продажи «Лады», по данным Рено, в марте упали более чем вдвое по сравнению с мартом прошлого года. А вот ты знаешь, что забавно?
1: Моя подружка работает, значит, в сервисном центре BMW в Красноярске. И вот мы все встретились, давно не виделись, и мы все спрашиваем, ну что? «Нет уже БМВ в Красноярске и в России». А она говорит, «Да нет, детальки есть, нормально, приезжают, значит,
0: ремонтируются. А вот Лада, Лада закрылась раньше нас». Да, потому что есть ряд нюансов, потому что, как выяснилось, огромное количество э, современной технологии, там компьютеры и все остальное делали за рубежом, и сейчас идут разговоры о том, что надо выпускать пустые так называемые модели автомобилей, ну, то бишь автомобили, которые не напичканы ничем из того, что было у них поставлено французами или кем-то там еще, что, сама понимаешь, качество автомобиля сравнительно понижает, это с одной стороны, а с другой стороны проблема еще в том, что цены-то на машины все равно растут. И сейчас какую-нибудь ладу X-Ray, которую можно было купить за условный миллион, она сейчас стоит 2 с копейками, и с точки зрения вложений очень сомнительно.
1: Кому она нужна? Я говорю про выросшие цены, потому что можно сейчас и Hyundai Solaris купить за 3 с лишним миллиона рублей,
0: это же... Тоже цена не окей. Но опять же, зачем, да? Сейчас концерн Рено ищет способы передать свою 68-процентную долю в автовазе какому-нибудь российскому инвестору, но, как мы с вами понимаем, пока очереди на ладу не выстраивается. В смысле, чтобы стать соинвесторами этой истории.
1: Поэтому пора садиться на велосипеды. Тут, кстати, недавно была информация, что более 40% россиян хотят это сделать, использовать велосипеды как свой личный транспорт.
0: Посмотрим, как они в Сибири много ли. Они тут лично на транспорте от 9 месяцев зимы.
1: Ну, ты знаешь, я, значит, люблю ходить пешком. И, ну, если нужно куда-то пройти, там, типа, минут 20-30, я обычно иду пешком, если погода позволяет, там, ветер в лицо не дует 20 метров в секунду. Но, слушай, то ли я после Турции приехала и, значит, по-другому посмотрела на всю эту ситуацию, как грязно, ну, правда, ужасно пыльно, у меня тут произошел такой эксцесс, лопнула подошва на кроссовках, и я не заметила. И вот я прихожу домой, и у меня просто черные носки. Я думаю, это что? Почему так? А ты представляешь, через маленькую-маленькую такую трещинку, не трещинку даже, как такой... Набилось.
0: Да, представляю.
1: Да, представляешь, кошмар. Как неприятно было.
0: Если бы ты могла воспользоваться услугами каршеринга, допустим, Яндекс.Драйв, то, возможно, у тебя бы было все по-другому. Не были бы черные ноги. Операторы каршеринга Яндекс.Драйв могут лишиться почти третьего автопарка в этом году. Дело в том, что у них истекают контракты лизинговые. Они должны возвращать автомобили своим собственникам, а покупать новый Технику практически невозможно из-за дефицита на авторынке. Кроме этого перестали выдавать каршеринговые квоты, ставки по лизингу увеличились. Короче, все это приведет к тому, что тарифы будут повышаться и популярность каршеринга у россиян будет падать. И, судя по всему, яндекс закроет еще и это направление через каких-нибудь там полгода.
1: Вот мы только научились более-менее пользоваться каршерингом, стало это каким-то таким удобным способом, так сказать, передвижения. Ну, конечно, не в регионах, тут у нас в Красноярске это не такая распространенная штука, но вот, например, ближе к столице, мне кажется, это прям такая популярная вещица, и этим часто пользовались. Ну и продолжают пользоваться, пока есть такая возможность.
0: Ну, Алис Цузаман Махан, как говорится, нет. Скоро нет.
1: Новости из Королевства, из Британии. Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, и окончательное решение будет принимать глава МВД. А Джулиан Ассанж, основатель Викиликс, ему в США грозит 175 лет тюремного заключения. Неплохо. Цифры для США, в принципе, такие достаточно привычные. Про Викиликс на самом деле говорили в десятых х годах очень и очень много, и где-то там в 15-16 годах тоже продолжали говорить. Я помню, когда я пришла на журфак, это был 2017 год, мы как-то затрагивали эту тему на одном из занятий, и прям так будоражила меня вся эта история, очень было интересно, увлекательно и так далее. WikiLeaks создали в 2006 году. Это портал, который публиковал разную секретную информацию. Разные сливы там были, в том числе, например, про Россию. Также выкладывали секретные переписки из ЦРУ, документы, связанные с войной в Ираке, Афганистане и Сирии, ну и многое другое. Швеция... Завела на Ассанж дело, но не, как бы, не по его профессиональной такой деятельности, а из-за сексуальных домогательств. И все это начало развиваться, потом дело закрыли, потом снова открыли. Короче, Ассанж уже много лет в Лондоне в посольстве Эквадора он какое-то время скрывался. Туда даже приезжал Владимир Познер, брал у Ассанжа интервью. И вот в конце 2021 -го года. Уже стало известно, что экстрадиция в США должна произойти, и будет очень и очень продолжительный срок, как бы можно сказать, что пожизненный, но в США обычно назначают там несколько сотен лет, несколько десятков лет, скажем так. Вот. И сейчас всем этим делом занимаются, но в конце 21 -го года апелляционный суд Великобритании уже сообщил о решении об экстрадиции. Кстати, сайт Wikileaks продолжает свою работу, и я на это все смотрю, и у меня случилась такая, знаешь, невольная ассоциация с Алексеем Навальным.
0: Ну, не знаю по поводу, насколько сильно, да.
1: Ну, не настолько, не настолько, конечно, масштабно у Алексея Навального.
0: Не 175, все-таки.
1: Ну, нет, я не про срок, я про работу его коллег, скажем так, его команды.
0: Ну, вообще, тактика whistleblowing а — это очень характерная штука для американской культуры. В принципе, там у них есть даже и корпоративные нормы права, которые защищают людей, которые докладывают о чем-то, что происходит в компаниях закрытых или в госорганах. Но, если я правильно понимаю, то «Ассанжа» собираются припереть преимущественно за, за сливы. Жалко! Жалко. Интересный был период для гласности так называемой, как называли ее в Советском Союзе. Кстати, о так называемой гласности. Тут агентство новости проанализировало данные некоторых порталов, которые занимаются поисками работы, и, в общем, вот что обнаружили. Оказывается, число открытых вакансий в государственных СМИ достигло максимальных значений за последние годы вот в эти самые два месяца. Артии, ВГТРК, ТАС и Первый канал сейчас ищут людей гораздо более активно, чем в 21 и 20 годах, соответственно. В чем фишка, значит? Есть у нас сайты по поиску работы, на них выкладываются вакансии, и можно проанализировать, какие вакансии где лежат и, собственно, какие СМИ кого ищут. И, как выяснилось, гораздо больше, чем в прошлых годах это дело все происходит. Допустим, RT сейчас ищет 54 вакансии против 42 позиций в январе и 39 в 2021 году, например. Ищут редакторские позиции, ищут см менеджеров программистов и переводчиков. Усиливают, так сказать, накал и давление.
1: Вот, кстати, про позицию SMM специалиста на Раштудель любопытно. Там готовы платить от 115 тысяч рублей. Такая вот у них щедрая оплата. Ну, хотя, знаешь, такая ли она щедрая за то, что придется делать этому СММ-специалисту? К нам в университет в Красноярске, в котором я училась, наверное, лучше его здесь не называть, проходила там школа Rush Today для студентов журфак, и проходила она по выходным, и я смотрела сторис моих знакомых, которые сейчас заканчивают универ, и думала, о о, -о, -о,
0: -о как приятно, наверное, проводить так субботу. Ну, мало ли. Кто на что учился, знаешь. Кто чем хочет сейчас деньги зарабатывать. В ГТРК открыто 67 вакансий против 63 в мае и 28 в мае 2021 года, например. На Первом канале сейчас открыто всего семь вакансий, и это тоже самое большое число вакансий с 2020 года, потому что в двадцать первом была всего одна, в ноябре 2020 всего три вакансии были открыты на Первом канале.
1: Хотя вот говорят, что в новостях там буквально прям текучка кадров, текучка корреспондентов, но прям открытых вакансий, которые можно было бы найти где-нибудь на HeadHunter, я лично на Первый канал никогда
0: не встречал. Ну вот, но, ну, а тем не менее, они были. Они были, и вот сейчас их больше всего. Связывается это, скорее всего, с тем, что увеличивается финансирование сектора государственных СМИ. Да, это связано, скорее, с тем, что люди увольняются, и надо кому-то работать вместо них. А полагаю, что это все взаимосвязано, и то, и другое, и третье.
1: Но есть еще агентство ТАСС, и там сейчас размещено 53 вакансии. Столько же было только в мае прошлого года. И, значит, беседник агентства среди сотрудников ТАСС сообщил, что руководство следит за резюме, которое сотрудники размещают на HeadHunter. И если видит кого-то из своих, кто пытается найти работу, проводит с этим человеком беседу.
0: Ну, нормально. Побеседовать это же хорошо. Почему бы и нет? Ну что ж,
1: снова мы вернемся в школу, поговорим о том, к чему учат там детей ваших, Иван
0: пока не моих. Не-не-не, моих этому слава богу не учат.
1: Ну да, потому что будем сейчас говорить про Петербургскую школу. Четвероклассникам показали выпуск передачи Бесагон-ТВ с ограничением 18 ⁇ про цитата происхождения нацистов в Украине. Как сообщает Фонтанка, урок по теме чувства родины прошел в четвертом классе одной из Петербургских школ. На нем учительница показала видео Никиты Михалкова, откуда растут ноги.
0: Бесагон-ТВ они показали, да, очень надежно на источник, в котором все факты проверены, да? Угу.
1: Да, ну и, собственно, это видео содержит кадры жестокости, насилия, и у него вообще-то маркировка 18+. По словам одного из родителей, как пишет «Медуза», признанная в России иностранным агентом, его дочь пришла с занятия в слезах. А сама учительница заявила, что видео было показано с изъятыми кадрами насилия для освещения политической ситуации в мире и предотвращения русофобских настроений и антироссийской пропаганды.
0: На вопрос, собственно, зачем это было сделано, Анана записала аудиосообщение, выложила это в чат родительский. И, собственно, вот выдержка из этого аудиосообщения. Зачем это было сделано? Считаю, что ребенок не может быть вне политики, потому что он все равно слышит это все вокруг себя и делает неправильные выводы. Из-за этого возникают такие течения, как митинги Навального поддержку, что тоже для наших детей может явиться не очень хорошим примером. То есть, понимаешь, какая интересная штука? Предмет же это этот был, основы религии и светской этики. А, да? Да, да, да. Четвероклассникам в рамках чувства Родины решили показать Бесогон-ТВ. Вообще православное название программы. Да нет, там не в этом дело. Там РКСС – это основы религиозной там, культуры и светской этики. Неважно, там про разные могут быть занятия. Но факт остается фактом. Показали ролик, который откровенно травмирующий, может быть. Потому что иначе, ну как там, моменты жестокости моменты насилия физического, ролик, который был создан человеком, который неоднократно был замечен в подтасовке фактов, в отсутствии оснований, в перепащивании фейков, и учитель это считает нормальным. Если бы у меня в школе такая штука происходила, я бы пошел да поговорил, потому что, ну, мои дети вне политики должны быть. Не надо навязывать мнение Никиты Михалкова моим детям.
1: Ну, это вот мы говорили с тобой про четвертый класс. А вот, например, в Чувашии студентов ново Чебоксарского техникума в качестве занятий по ОБЖ заставили рыть окопы прямо во дворе учебного заведения.
0: О, это какой-то кровожадный обж решил вспомнить уроки военной подготовки. Не без удовольствия, сто пудов.
1: Ну вот, по мнению руководства, эти навыки позволят, далее цитата, будущим военнослужащим качественно и грамотно выполнять свои обязанности в соответствии, с должностным предназначением в любой обстановке. Конец цитаты. Также в ВУЗе уточняют, что окопы необходимы для стрельбы лежа.
0: Угу, и похоже на могилы.
1: Это не уточняли.
0: Но это я увидел на кадрах, которые там были. Слушай, ну, судя по всему, кто-то прям реально хочет, чтобы как можно больше детей и подростков с самого детства начинали постепенно проникаться идеологией всего этого дела. И... А зачем нам развитие дальнейшей страны? К чему нам мирные профессии? Отнюдь!
1: Ну, вот смотри, сколько вакансий на федеральных телеканалах. Кто не хочет копать окопы, тот идет на телеканалы.
0: Ну, смотри, тут по поводу телеканалов давай мы еще уточним с тобой один момент, достаточно важный. Не все, так сказать, жаждут работать на Первом канале, судя по всему, не все жаждут работать на «Россия-1». Вот, допустим, Александр Гуревич, ведущий игры «Сток одному», разместил на YouTube-канале телеканала «Россия-1» антивоенные послания. Об этом нам сообщает «Медуза», признанная в России и на Факт. С чего все началось? Телеканал «Россия-1» удаляет с Ютуба видосы игры только одному», под которыми Александр Гуревич от официального аккаунта программы размещает антивоенные тексты, соответственно.
1: Что любопытно, Александр Гуревич вообще как бы ссылается на свою тещу. Ну, то есть он не от себя говорит, что я, значит, э, думаю, считаю так-то так-то. Он говорит, я уверен, что если бы моя теща дожила до сегодняшнего дня, она была бы очень пожилым человеком, она нашла бы в себе силы сказать э, следующие, значит, вещи, которые мы не можем с вами комментировать и цитировать в нашем подкасте в силу новых
0: законов. Ну, и факт остается фактом. Сейчас эти комментарии труд. И, судя по всему, не так долго осталось Александру Гуревичу быть ведущим на «Россия-1».
1: Еще одна вакансия освободится.
0: Угу. Новая газета «Европа», альтернативная, закрытой в нашей стране новой газете и издания, появившаяся в Прибалтике.
1: Но они просили не сравнивать себя с новой газетой, сказали, что это абсолютно новая, другая СМИ.
0: Ну вот, я и говорю, новая газета, альтернативная. Альтернативная – это означает другое, не связанное, не взаимодействующее, вообще никакое. Так вот, опубликовали открытое письмо российской интеллигенции с призывом прекратить огонь хотя бы на Пасху. А заглавлено это письмо цитата из песни группы ДДТ «Не стреляй». Обращение подписали более 30 человек, в том числе поэт Ольга Седокова, философ Михаил Эпштейн, журналистка Зоя Светова, актер Александр Феклистов, режиссер Владимир Мирзоев, многие-многие-многие другие. У нас получается светлый праздник Пасхи в эти выходные уже, и пишут, собственно, вышепомянутая интеллигенция, просим вас о том же, не стреляйте хотя бы в эти святые дни.
1: Но об этом уже говорили в мировом сообществе, представители ООН тоже упоминали, что ну, было бы хорошо. Взять такой этап тишины, скажем так, на время хотя бы э, вот этих вот пасхальных праздников.
0: Да, хотелось бы действительно, чтобы как можно скорее ситуация нашла какое-то нормальное разрешение. Не могу сказать более конкретно, более подробно, в силу ограничений закона, которые на не лежат. Вот. Но, тем не менее, давайте двигаться дальше. Призыв подобный существует, и, наверное, есть шанс, что его хоть кто-то но услышит.
1: У нас на сегодня все. Вы слушали подкаст «Осторожно, утро». Завтра готовьтесь включать специальный выпуск о том, как развивается туризм для российского потребителя, скажем так. У нас тут открылось огромное количество направлений, но не все так однозначно. Мы поговорили с директором Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе и с другими экспертами, которые рассказали нам о том, а как вообще теперь путешествовать, куда ехать, и есть ли возможность летать за рубеж потому, что не будем забывать, что за рубеж все-таки летают, а с авиапарком российским не все так однозначно.
0: И об этом обо всем будем мы завтра разговаривать. Так что включайтесь, подключайтесь, подписывайтесь на всех существующих подкастовых платформах.
1: Ждем отзывы, кстати. Я вот заходила недавно в Apple Podcast и там с начала апреля ничего не появлялось новенького, вот хотелось бы с вами снова в такой диалоговый формат выйти, потому что мы тут с ваном, значит, каждое утро сидим, разговариваем, новости рассказываем. Хочется тоже от вас немножко каких-нибудь слов почитать. Вот. Утро четверга с вами встречали Иван Притуляк из Омска, Арина Таразова из Красноярска. Прощаемся до завтра. Всем пока.
0: Адью.